0: Peut-être avez-vous déjà failli vous enfoncer dans les sables mouvants aux alentours. Peut-être avez-vous déjà arpenté la rue de cette petite commune parce que oui, il n'y a qu'une seule rue qui monte en plus. Peut-être avez-vous déjà mangé une omelette à 35 euros qui s'apparente à une éponge. Peut-être vous êtes-vous déjà fait surprendre par la marée qui monte en fait extrêmement vite. Ou tout simplement peut-être vous êtes-vous déjà rendu comme plus de 2 millions de touristes par an au Mont-Saint-Michel. Ou alors peut-être que vous faites partie de la vingtaine de personnes qui y habitent toute l'année. Bon, quoi qu'il, c'est bien de ce petit îlot étrange et merveilleux dont nous allons parler aujourd'hui. Bon, mais en vrai, moi, le Mont-Saint-Michel, j'y connaissais rien. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. L'histoire du Mont-Saint-Michel commence dans un rêve. Enfin, je veux dire, ça a vraiment commencé dans un rêve. Il y a vraiment un gars, en l'occurrence l'évêque Aubert, qui dormait, pépouse et qui arrivait de... Michel. C'est Michel. C'est Michel. Les ouragans du ciel flash! Saint-Michel, Saint-Michel, vivement l'hiver pour remettre l'anorak bleu ciel. Et là, vous allez me dire, mais Michel Sordou, Michel Sordou. Et ce Michel, il lui aurait dit, est-ce qu'on n'arrêterait pas de passer les lacs du Connemara en boucle dans les fêtes d'étudiants en école de commerce? Non, malheureusement, il lui a pas dit ça. Pour être plus précise, nous sommes au début du 8e siècle et l'évêque Aubert, évêque d'Avranche, pas très loin du Mont en Normandie, a une apparition dans un songe. C'est l'archange Saint-Michel, le mec des petites galettes et des petites madeleines, qui vient lui demander de construire un sanctuaire en son honneur sur le Mont-Tombe. Oui, le Mont-Saint-Michel s'appelle à l'époque le Mont-Tombe, ce qui est quand même bien moins accueillant comme nom que Mont-Saint-Michel. Les bras m'en tombent. Le Mont-Tombe, à cette époque, c'est juste un îlot à la roche granitique de 960 mètres de circonférence et de 80 mètres de hauteur. il a rien dessus. Bon, là, Aubert, il se dit, bon, ok, j'ai rêvé de Saint-Michel, mais c'est pas pour autant que je vais faire ce qu'il me dit. Après tout, comme dirait Céline Dion, Ce n'était qu'un rêve. Et comme je le comprends. Mais l'archange Saint-Michel ne s'avoue pas vaincu et il revient à la charge dans un deuxième rêve. Là, Aubert, il se dit « Je rêvais d'un autre monde ». Ah non, pardon, ça c'est Jean-Louis Aubert. Excusez-moi, revenons sur l'évêque. Eh bien, il ne réagit toujours pas à la deuxième apparition. Non mais là, si même un croyant ne croit pas aux apparitions, où va-t-on Je pose la question. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où Bon bah du coup, troisième apparition. Mais cette fois, pour lui prouver que tout est vrai, Saint-Michel appuie son doigt sur le front d'Aubert en plein rêve. La légende raconte que ça lui aurait carrément laissé un trou dans le crâne. Ah ouais, le gars était grave saoulé de ne pas être entendu. Alors autant vous dire que dès le lendemain, Aubert fait construire un petit oratoire sur le mont Tombe en son honneur. Et devinez quoi Le gars n'est jamais réapparu après. Même pas un petit merci, rien, abusé. A bientôt, c'est ciao. Pour ce qui est du trou, parce que bon, c'est quand même un peu fou cette histoire, eh bien figurez-vous que le crâne d'Aubert, appelé chef de Saint-Aubert, est exposé à la basilique Saint-Gervais-d'Avranche et que celui-ci a effectivement un petit trou sur l'os pariétral droit exactement. Ah, là, en fais-moi les malins. Donc si Saint-Michel apparaît dans vos rêves, déconnez pas, dites oui la première fois. oui, oui. oui. Bon, des analyses paléopathologiques ont quand même été effectuées dans les années 2000, et les scientifiques penchent plutôt pour un kyste épidermoïde. Après, il y en a qui croivent, il y en a qui croivent pas. Voilà, c'est selon. L'évêque installe même une douzaine de chanoines qui vivent en communauté dans des petites cabanes sur le mont. Alors non, un chanoine, c'est pas une espèce de petit animal poilu tout mignon qui vivrait dans un monastère. D'ailleurs, ce serait un chamoine déjà. Ou alors un moine-chat all peut-être. Mais là, non, c'est juste un religieux. Les pèlerins affluent alors en nombre pour se recueillir sur les lieux malgré les sables mouvants et les marées qui rendent la traversée extrêmement périlleuse. C'est d'ailleurs pour ça que le mont est désormais appelé Mont-Saint-Michel au péril de la mer. Avec des petits tirés entre chaque mot. À cette période, il y a ce qu'on appelle des raids vikings. Alors ça pourrait être une course à pied de barbu ou la descente de l'Ardèche en Drakkar, mais non. Hein, ce sont tout simplement des hommes venus du nord, taillés dans la roche et à la hache tranchante, qui arrivent au bilou par bateau pour attaquer, piller, voire détruire les villes et les monastères. Pas hyper chaleureux. Du coup, beaucoup de gens qui habitent pas très loin du Mont Saint-Michel viennent s'y réfugier. Petit à petit, un bourg se développe sur le roc. Alors que le roc ne se développe pas sur le bourg, bizarrement. Ouais, ça c'est plutôt l'affaire de Baby King, mais pas des Vikings. améliore aussi le petit oratoire d'Aubert en construisant par-dessus une petite église afin de continuer à honorer Saint-Michel et que plus personne ne fasse de mauvais rêves. Bon allez, c'est maintenant, c'est l'heure, c'est le moment, vous êtes prêts Ok, je vais m'attaquer à la question que tout le monde se pose. Mais en fait, le Mont-Saint-Michel, il, il est, est normand bon ou il est bon breton Alors je sais, je sais, j'ai jeté le pavé dans la mare, j'ai poussé mamie dans les orties, je vais cliver, c'est sûr mais on est obligé de passer par là. En plus, c'est une Bretonne qui parle, et allez, c'est la polémique directe. Pour être clair, au moment de la construction de la première église, la question ne se pose pas encore pour la simple et bonne raison que la Normandie n'existe pas encore et que la Bretagne est divisée en plusieurs royaumes qui ne s'entendent pas. Bref, en gros, tout le monde s'en cogne. Et puis au milieu du IXe siècle, la Bretagne commence à s'unifier. Et en 867, le Royaume de France cède le Cotentin et l'Avranchin au Royaume de Bretagne, qui récupère donc par la même occasion le Mont-Saint-Michel. Il est chez nous Il est donc chez nous Il est chez nous Pardon, je Il est chez... Il est, comme... Il est vraiment chez nous, hein. Tu te calmes, Denis De son côté, la Normandie est créée en tant qu'État féodal en 911. En 933, Guillaume Ier de Normandie, alors duc de Normandie, négocie avec Raoul, le roi des Francs, oui, c'est vraiment ça l'info principale, je pense, de cet épisode. C'est qu'on a eu un Raoul qui était roi de France. King Raoul, comme on l'appelait. Bref, le duc de Normandie négocie avec Raoul et la Normandie récupère l'Avranchin et le Cotentin. La péninsule, hein, pas Aurélien Cotentin, Aurelsan. Ouais, C'est marrant. Je continue à vous le faire rapidos, mais en 1966, Richard Ier décide d'installer des moines bénédictins à la place des chanoines, qui menaient, selon lui, une vie plutôt dissolue, alors que lui, il veut des 4 ou 5 étoiles, hein, dévoués, menant une vie d'asset, et chantant Comment ne pas te louer « Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer ?» pas si vous l'avez vu ce même, il me fait cruer de rire. Bref, ça, ça lui permet surtout d'asseoir un peu plus la mainmise des Normands sur le mont, on va pas se mentir. La communauté de moines bénédictins est dirigée par l'abbé Ménard, le premier abbé du Mont-Saint-Michel. C'est lui qui fait construire l'église pré-romane, appelée notre dame sous terre. C'est là-bas d'ailleurs que seront enterrés Garou, Patrick Fiori et Hélène Segarra, apparemment. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux autour de l'an 1000, oui, on est que à l'an 1000, ça va être très long cet épisode, Richard II de Normandie, fils de Richard Ier, il décide de se marier avec Judith de Bretagne au Mont-Saint-Michel. Mais quand il arrive là-bas, il voit l'église, il bug. C'est le, le fameux bug de l'an 1000. Là, il se dit, ok, cette petite église, elle est obsolète, il est temps de passer au 2.0 et de faire construire une vraie et grande abbatiale. Officiellement, c'est en 1023, il y a 1000 ans pile-poil que commence la construction de l'église abbatiale romane. Et quand je parle de romane, je parle de style architectural. Je parle pas de ce prénom qui a été donné en masse depuis 10 ans à une petite fille sur trois. Pour la construction, on apporte du granit par bateau au rythme des marées. Donc il faut faire bien gaffe à ne pas partir trop tard, sinon on peut rester bloqué dans le sable avec son bateau. Et vous savez ce qu'on dit, hein pas de bateau, pas de pierre, pas de pierre, pas de construction, pas de construction. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Bon, tu connais. Les travaux ont duré 60 ans. 60 ans. Alors quand j'entends des gens aujourd'hui qui se plaignent genre « Ouais, trouver un entrepreneur fiable, c'est galère, j'ai mon plombier qui m'a planté, l'électricien il me répond plus, on a déjà trois mois de retard, on vit dans un foutoir total et la poussière c'est insupportable. » 60 ans, ok, le Mont-Saint-Michel. 60 fucking ans. 60 ans, c'est l'âge de la retraite. Jusqu'à 2011. Bon, en tout cas, 60 ans plus tard, l'abbatiale se dresse fièrement tout en haut du Mont-Saint-Michel. Elle mesure 70 mètres de long et son cœur atteint 20 mètres de haut. Le mont devient alors l'un des premiers pèlerinages du monde chrétien occidental. Des pèlerins viennent demander la protection et le salut de leur âme à Saint-Michel. Wow Juste en dessous, un village se développe autour de la petite église paroissiale Saint-Pierre, construite au XIe siècle. Bref, le temps s'écoule tranquillement au mot saint Michel. Puis au XIIIe siècle, Philippe Auguste, qui n'est pas qu'une station de métro, mais qui est alors être un roi de France, eh bien, il décide d'annexer la Normandie. Et vous vous doutez bien que tout s'est pas fait dans le calme et le respect de chacun. Évidemment que non. Hein. Qui des attaques, qui des massacres, qui des incendies. Et le Mont-Saint-Michel n'échappe malheureusement pas aux flammes. Philippe Auguste récupère la Normandie, hein, il, est, il est plutôt heureux. Bon, En gros, tuer des gens, ça l'a pas trop chagriné, quoi. « Toute ma vie, je l'ai traité de trou du cul !»« Eh bien, regardez le résultat !»« Tout le monde l'appelle... »« Le sanguinaire !»« Le sanguinaire !» En revanche, abîmer le Mont-Saint-Michel, s'attaquer à un saint, donc Paris-Couchet, adieu, finalement, ça... Ça passe moyen, il a des petites remontées acides, et malheureusement pour lui, le gaviscon n'existe pas encore. Alors, pour laver son âme, il décide de financer la restauration de l'église abbatiale. Mais il va plus loin, il rajoute deux bâtiments au style gothique sur le flanc nord, face au large. Ça devient un édifice magnifique qui impressionne tellement les visiteurs qu'on le nomme La Merveille. La Merveille est composée de deux bâtiments accolés et de trois niveaux chacun. Au premier niveau, c'est l'aumônerie, hein, on accueille les pèlerins pauvres. Au deuxième, l'hôtellerie pour les amis ou les parents d'amis du monastère. Et au troisième niveau, le réfectoire des moines. Mais qu'est-ce que ça pourrait représenter, cette organisation sur trois étages eh bien, je pense très clairement que c'est une représentation à peine voilée de la société d'alors, avec tout en haut le clergé, au milieu la noblesse et tout en bas, dans les bas-fonds, le tiers état. Exactement, bravo. Bon, oh, c'est juste une logique implacable, hein, rien de plus. Dans le second bâtiment, on trouve au rez-de-chaussée le cellier pour les provisions, à l'étage du dessus, la selle des chevaliers, et au dernier étage, un magnifique cloître des moines suspendu à 80 mètres du sol. C'est un jardin ouvert qui est entouré de colonnes. En gros, si vous voulez, c'est un rooftop végétalisé avec vue. Sauf que bon, pour l'afterwork, il y a que du vin de messe. Voilà. Moi, j'y suis allé avec ma classe quand j'étais à l'école, quoi. Ah bon, peu de temps après tout ça, il y a un conflit qui éclate entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France qui va durer un petit peu. Ça s'appelle la guerre de Cent Ans. La Normandie est grandement menacée et tout autour du Mont-Saint-Michel, c'est la débandade. Il y a des batailles, des massacres, des vainqueurs, des losers, bref, c'est la castagne à tous les étages. Mais le Mont-Saint-Michel résiste. résiste. Bien sûr, avec le va-et-vient incessant des marées, c'est pas facile d'accéder au mont. Et en plus, on décide aussi de fortifier les remparts tout autour du rocher et d'ajouter sept tours et trois portes pour en faire une citadelle imprenable à base d'archères, de machicoulis, puis de canonnières. Et on est d'accord que je ne sais pas ce que c'est que des machicoulis. On est d'accord. Bah les machicoulis, c'était en fait, euh, au Moyen-Âge, oui. c'était des espèces de trous comme ça qu'on faisait dans les façades pour pouvoir oui. jeter de l'huile bouillante sur les ah agresseurs. Merde. Ah, des embrouilles, quoi. À ah. l'époque, déjà, 9, 4, blah Ça <rire> quoi. Vraiment, de braquages en tout combat. <rire> quoi On peut pas faire un, un truc sympa de groupe sans que tu t'accapares le truc, quoi. Forcément, quoi, mais... Mais t'es complètement mégalo, hein Non, c'est bon, j'en ai marre de cette troupe-là ai... Non, on est marre en 1415, les Anglais remportent la fameuse bataille d'Azincourt. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un enfant qui m'a demandé de faire un petit vulgaire dessus. Je le note, donc euh, peut-être je le ferai bientôt. Bref, les Anglais remportent la fameuse bataille d'Azincourt et annexent la Normandie ainsi que l'île de Tomblaine, juste en face du Mont-Saint-Michel. Malgré le siège anglais et leurs coups de canon, le mont résiste et ne passera jamais sous le joug anglais. Il tient bon jusqu'à la libération de la Normandie en 1450. Bon, en 1421, le cœur roman de l'église s'est quand même effondré et ne sera totalement reconstruit qu'un siècle plus tard, cette fois dans un style gothique flamboyant. C'est gothique, mais flamboyant. Quelques siècles plus tard, c'est la Révolution française qui vient à nouveau bouleverser la vie du Mont-Saint-Michel. L'État nationalise les biens du clergé et les moines ont chassé des abbayes. Le Mont-Saint-Michel est alors transformé en prison. De nombreux aménagements sont effectués afin d'accueillir un max de prisonniers qu'on appelle désormais la Bastille des Mers. Et quand même franchement la Bastille des Mers, trop trop bon nom de restaurant. Donc dans les gens célèbres qui ont été emprisonnés au Mont-Saint-Michel, il y avait Armand Barbès ou Auguste Blanqui. Voilà, donc ils sont encore des stations de métro parisiens, mais en l'occurrence c'était des politiques, enfin c'était des gens qui étaient, bref, des révolutionnaires, des républicains, enfin bref, voilà. Mais quand même, il y a des gens, des, genre des grands écrivains, comme par exemple Victor Hugo, qui se sont émus de voir que bah, c'était devenu une prison, un si beau bâtiment. Et d'ailleurs, il aurait tweeté à l'époque « c'est un crapaud dans un reliquaire ». Voilà, ça dénonçait sévère à l'époque. En 1863, la prison ferme définitivement ses portes. Enfin, elle arrête son activité parce que finalement, les portes, elles étaient pas mal fermées, rapport au fait que c'était une prison. Donc il n'y avait plus de prisonniers, mais une abbaye qui est complètement délabrée. Il faut la restaurer, mais comme on ne peut pas vraiment faire de cagnotte ou faire des lotos du patrimoine avec Stéphane Bern parce qu'il n'est pas encore né, et ben c'est difficile de rassembler de l'argent. Je commençais ma mission de quasi-ministre dans un lieu atypique et méconnu des Français, le metro. Chemisette, sac banane et de chaussettes. Bonjour les gueux oui, En 1874, l'abbaye est classée monument historique, ce qui aide un petit peu pour financer les travaux. Les abords du mont sont aussi aménagés pour recevoir les premiers touristes de son histoire. En 1878, le mont est relié à la terre grâce à une digue route insubmersible, comme ça, peu importe la marée, ben on peut venir et repartir du site comme on le veut. Alors certes, le tourisme se développe fortement, mais certains regrettent la fin de l'isolement de l'îlot. Bon, avec le temps, on rajoute une flèche sur le mont Saint-Michel, on rajoute aussi une statue en cuivre de Saint-Michel, voilà. Oh en 1901, il y a même un tramway à vapeur qui est mis en circulation et il dépose les touristes au pied des remparts. Alors du coup, il y a plein de trucs qui se développent, genre des boutiques de souvenirs, des hébergements. Et parmi eux, dans les hébergements figure évidemment la fameuse auberge de la Mère Poulard et ses omelettes soufflées. Bon après, on finit par mettre un grand parking, hein, voilà, on vient plus en tramway à vapeur, mais on accueille des véhicules à moteur. Il faut quand même savoir qu'en 1965-1966, on a célébré le millénaire monastique. Et en 1969, il y a des moines bénédictins qui viennent s'installer et qui font leur grand retour à l'abbaye. C'est comme à la Starak, tu sais, tu as des saisons. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, c'est assez impressionnant. En 2001, ils ont été remplacés par un truc qui s'appelle les Fraternités Monastiques de Jérusalem. Et aujourd'hui, en gros, ils sont 12 à vivre dans le monument. Bon, alors évidemment, le Mont-Saint-Michel et sa baie ont été inscrits en 1979 sur la site du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un des premiers biens français qui sont apparus et évidemment ça c'est pour protéger le site mais également toutes les espèces animales parce qu'il y a plein d'oiseaux qui y vivent il y a les migrateurs qui y font une halte en redescendant vers le sud parce qu'ils aiment bien se prendre une petite omelette face au large Le Mont-Saint-Michel ça fait aussi partie d'une des étapes pour descendre à Saint-Jacques-de-Compostelle Bon, le truc, c'est qu'à la fin des, des années 90, on se rend compte qu'à cause de la digue et aussi d'un autre barrage qui est pas très loin, bah, en gros, les marées sont de plus en plus grandes et qu'à terme, ben, bah, la baie, elle risque d'être totalement ensablée. Et donc, pour redonner au mont sa nature originelle et donc redonner sa place à la mer et éviter l'ensablement, on détruit la digue route en 2015 et on la remplace par un pont passerelle qui relie l'îlot à la terre ferme. C'est ouvert aux piétons, aux vélos, aux navettes, aux calèches, mais c'est interdit aux bagnoles. Le Mont-Saint-Michel, donc, redevient une île et on retrouve la confusion des éléments propres à ce site exceptionnel entre terre, ciel et mer. Voilà, ça c'était le Mont-Saint-Michel, mais en vulgaire. Mais en vrai, moi, j'en sais rien de si c'est la Normandie ou la Bretagne. Ah. Aucune idée.